0: Здравствуйте! 330-й выпуск подкаста из Израиля «Сводка о Короне». Сводка по Израилю, сводка по нашей деревне. 2 мая 2020 года. Похоже, что Израиль с Божьей помощью выздоравливает от этой холеры. Несколько дней назад количество выздоровевших превысило количество больных, находящихся сейчас сейчас на излечении. Вот передо мной цифры. На сегодняшний день на 9 с небольшим миллионов населения Израиля зарегистрировано 16 185 случаев заболевания коронавирусом. Из них выздоровевших 9593, то есть больше половины. Все это дело идет на спад. Сейчас уже считают не только ежедневную как бы, сводку по новым зарегистрированным, зарегистрированным случаям и по новым зарегистрированным смертям в Израиле считают и новые случаи выздоравливания за прошедший день. А умерших из этих 16 185 заболевших, умерших 229 девять. Ну и вот все это это снижается, и количество новых зарегистрированных случаев в течение дня, и количество умерших в течение дня, все это совершенно отчетливо снижается. Ну тут понятно, есть много всяких факторов, скажем, ну вот анализы, да, на корону. Делают много анализов, выявляют много заболевших. Не делают, допустим, не делают совершенно никаких анализов, Значит, заболеваемость ноль. Ну и множество других факторов, но есть тенденция. Так вот, есть отчетливая тенденция к выздоровлению. Открытые месяц-полтора месяца назад в израильских больницах специализированные отделения по лечению зараженных коронавирусом закрываются, постепенно закрываются. Подруга моей жены работает в таком отделении, Она медсестра, немножко она делится с моей женой, с происходящим в в этом отделении. Жена делится со мной, но я, естественно, с вами. Так вот, говорит, что отделения закрываются. А вообще-то говорит, вот в это отделение набираются люди, ну, медперсонал имеется в виду, набираются добровольцы. То есть никто никого туда насильно не тащит. Просто объявляется, что есть такая возможность... Работать вот в таком вот отделении. И набирается достаточно людей, чтобы там работать. Вообще, нужно сказать, что в Израиле вот этот вот, вот, это вот мотив, тема добровольности она очень сильно развита в самых разных областях. Добровольно кому-то помочь. Еще из рассказа в этой самой подруге смена в таком отделении продолжается 12 часов, но непосредственно в отделении они проводят не больше трех часов. Стараются как бы ограничить их пребывание в отделении двумя часами, максимум тремя. А все остальное время, хотя я не знаю точно, все остальное время, или у них несколько, так сказать, ходок в это отделение в течение 12-часовой рабочей смены. Но вот это время, когда они не находятся непосредственно в отделении, они работают дистанционно. То есть у них комнаты, оборудованные мониторами, они видят, что происходит в отделении, контактируют с пациентами, и тоже как-то так дистанционно чего-то там могут делать. Но это все тоже, слава Богу, прикрывается. Израиль пошел на поправку. Здесь ведь вот такая еще, такая идея. Несколько лет назад я был на лекции одной организации, которая называется Хасон. Организация, предоставляющая населению правдивые данные о прививках. Ну, неважно, прививки сейчас э, пока оставим. Не будем говорить о прививках, а поговорим вот о такой теме. Там в этой лекции прозвучали вот такие данные, там лектор показывал графики эпидемии, э, точнее смертность или заболеваемость ну, собственно говоря, это почти одно и то же в данной области. Что-то вот, столь ли смертность, то ли заболеваемость во время эпидемии. Эпидемии в средние века, эпидемия вот в те давние времена. Графики. Так вот, в любой эпидемии, которую он показывал, график выглядел таким образом, в форме колокола. То есть сначала набирает, понятно, рост, эпидемия, растет количество заболевших, растет, 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 достигает какого-то пика, И потом начинается снижение, снижение, снижение лекарств. Не было прививок, не было, ничего не было. Сама по себе эта вот самая кривая заболеваемость растет, выходит на какой-то пик и потом начинает снижаться. Где-то там в конце этого снижения внедряют прививку против этой, этой болезни. После начала иммунизации виден на графике небольшой всплеск, и снижение. Тут же снижение, и потом уже дальше это все продолжает снижаться. То есть это, вот эпидемия выглядит примерно так. Вот возьмем какого-нибудь одного человека. Одного человека, нашего с вами современника, какой-то совершенно посторонний нам человек. И он, он простудился, да. Вот у него грипп, самый стандартный, обыкновенный грипп, которым наверняка мы все с вами по нескольку раз в своей жизни переболели. И вот как выглядит вот этот э, вот грипп. Вот ему становится нехорошо, он плохо себя чувствует. У него поднимается температура, может быть, там у него... У него может быть насморк, у него еще какие-то там всякие симптомы, такая вот ломота во всем теле. И вот это все продолжается, ну, сколько? Ну, день, ну, два. А потом он начинает снижаться. Когда-то в давнем красноярском прошлом в моем красноярском прошлом э, говорили так, что если грипп лечить, он проходит за неделю, если его не лечить, он проходит за 7 дней. И вот это совершенно справедливое утверждение. Грипп, он сам по себе проходит, но, как правило, если там, не дай бог, э, в совершенно редких случаях не появляются осложнения. Если вот этот грипп, какой-нибудь симптом гриппа, температуру или там недомогание, головную боль, все что угодно, насморк, изобразить в виде графика, то получится все тот же самый колокол, который получается при эпидемии. вот Эти симптомы нарастают, нарастают, достигают какого-то пика, выходят на плату и начинают снижаться. То есть, понимаете, вот график болезни, в принципе, болезни одного человека, он вполне сопоставим с графиком болезни человечества или с графиком болезни какой-то группы населения, страны. Это мои идеи, домыслы. Это Я не встречал подобных утверждений, хотя они напрашиваются, но это же достаточно очевидная вещь. И заметьте, без всяких лекарств. Ведь нет каких-то доказанных, лечебных эффектов у всех лекарств, которые предлагались против короны. Нет лекарств против короны. Понятно, люди умирают, люди болеют тяжело, людей жалко. И вместе с этим в в народе народе и и в средствах массовой народной информации существует вот такая вот идея, что вот, вот еще немножко потерпеть. Главное что? Главное дождаться, когда будет изобретена вакцина. Я думаю, что это неправильно. Мое мнение, лично имею право, имею полное право иметь личное мнение, так вот оно, что это неправильно. А что главное в этом случае? Да ничего, ну, следовать, следовать естественному процессу развития заболевания. Вот дождались, когда он пройдет пик, его вот сейчас он снижается совершенно закономерно, он снижается с Божьей помощью. Еще из э, происходящего в этой области. Как уже было сказано, проведение анализов. И выявление заболеваемости было до сих пор отдано израильской службе скорой помощи. Люди, у которых подозревалась так или иначе корона, должны, должны были обращаться в службу скорой помощи. И выезжала бригада, там на месте забирались анализы у человека. И там, не знаю, через день примерно, а то и через два, они были готовы и дальше уже определяли, что с этим человеком дальше делать. Так вот, это тоже уже прекращается, и проведение анализов передано поликлиникам, то есть нам. Не совсем, чтобы нам, я как-то пока еще не вижу себя берущим анализы на коронавирус, выделены, во-первых, выделены, по-моему, два, две поликлиники в нашей системе, в Иерусалиме, во всяком случае, две поликлиники, в которых берутся эти анализы, отправляются в нашу поликлиническую лабораторию. А кроме этого есть еще такие мобильные, как бы такие фургончики, такие на колесах. Хотя, может быть, это и машина такая, просто машина э, с фургоном, которая приспособлена вот для этого дела, и там в этой, машине, в этой машине берется анализ. А еще, точнее, наверное, я... Не видел. Это все не видел, я только все читаю. Эту нашу внутреннюю почту поликлиническую. И там было написано, что вот в такой штуке, в таком вот фургончике, человек, у которого берется анализ, совершенно не обязательно вообще заходить внутрь. Он где-то там к чему-то прислоняется к какому-то окошку, открывает рот, все, что там положено. У него берется этот анализ. Причем там каким-то образом давление, давление в этом фургончике, оно... Что-то там то ли нагнетается, то ли, наоборот, э, разряжается. Что-то там, какое-то создается такое специальное давление, которое якобы тоже действует этот вирус губительно. Медсестры упакованы полностью, то есть там в комбинезонах во всех этих средствах защиты. Смена продолжается 4 часа, по-моему. И все эти 4 часа медсестра не может, или медбрат не может... Не поесть, ни попить, не в туалет сходить. А теперь вы спросите, а что же, а что же делается у вас, в вашей деревне, с этой гадкой короной? Я вам отвечу. В нашей деревне, в которой я живу, население у нас 8 тысяч примерно жителей, и вот среди 8 тысяч населения было выявлено за все это время 12 случаев заболеваний – Три семьи, в общем, в трех семьях было 12 зараженных. Никто из них, слава богу, не был госпитализирован, все провели все это время дома. Из 12, 8 уже выздоровело, а 4 еще вот находятся как бы в стадии, не знаю, ждут, в общем, когда у них будут отрицательные результаты этих анализов. И вообще, насколько я себе представляю, как бы и в соседних деревьях тоже, э, извините, деревнях, в соседних деревнях тоже дело обстоит достаточно благополучно. Ну, наверное, потому что просто как бы у нас население, вот в этих наших, население в поселениях, в поселениях наших населения, оно, ну, как-то более дисциплинировано, как я у себя вижу. Как-то так, ну просто жизнь, э, жизнь на территориях, она, она диктует определенный стиль поведения, как бы застава, застава в ружье и все это, и все побежали. Ну, и с короной также, да, все одеть маски, одели все маски. Ну, может, там не совсем уже все-все. Ну, в основном-то одели маски, там соблюдаются расстояния, все это, все соблюдается. Причем, скажем, в Иерусалиме за этим следит армия, за этим следит полиция, все это строго. Здесь за этим, конечно же, ни армия, ни полиция не следит, но как бы народ такой, народ такой, вот, делает то, что нужно делать. Одно из этих занятий, которые нужно делать, это просто жить жить на территориях. Просто из идеологических соображений. Так, жить на территориях, на минуточку, а не помирать на территориях от коронавируса. О, жить на территориях. В магазинах отменили ограничения на продажу яиц в одни руки. Тоже признак выздоровления. Ну и вообще вот это вот две недели назад, уже да, ровно две недели назад выступил наш премьер-министр Биби Натаньяву и сказал, что вообще начинаем постепенно, постепенно мы начинаем ослаблять вот этот вот карантинный режим. Он там сказал, что он посоветовался с такими-такими там, какими-то там специалистами всякими. Ему сказали, что нет другого способа. Только так. Ты немножко, так сказать, прикручиваешь, или, или наоборот, откручиваешь гайку кран, то есть даешь некоторое послабление и смотришь две недели, что из этого получится. Все нормально, значит еще послабление, еще послабление. Если вдруг подскочила заболеваемость, значит закручиваешь все обратно. Ну вот две недели назад открутили, там стали чуть-чуть побольше людей <laughs> выпускать из домов. Все нормально вроде продолжает заболеваемость снижаться. Значит, вот сейчас, сегодня, вот закончилась суббота, с завтрашнего дня. С завтрашнего дня начинают учиться в школах. Младшие классы и старшие. Тоже с какими-то ограничениями, с какими-то оговорками, но вот вроде бы начинают учиться. Но это по состоянию на сегодняшний, на вот этот час, еще впереди ночь, все может измениться. Потому что меняется тут все довольно быстро. Но мы с женой решили, что в любом случае мы своих детей уже до следующего учебного года в школу не пустим. Будут им такие, сколько, наверное, пятимесячные летние каникулы. Нечем им там делать в этой школе. Вот прекрасно дети учатся дома. Просто прекрасно, чувствуют себя замечательно. Ну, все здорово просто. Еще, ребята... Вот я уже говорил, мне очень неудобно, потому что, ну, вот люди умирают, люди болеют, люди все. Если бы не вот это, то вот эта ситуация, наверное, самая, самая благоприятная, самая замечательная ситуация из, ну, скажем так, за очень-очень долгое время. И насколько я вижу нашу семью, насколько я вижу окружающие семьи, насколько я вижу вообще всех, я понимаю, что где-то там рушится экономика. ну, ну И говорят, что это все вот скажется уже довольно скоро. Но пока все довольны, все счастливые. Все видят друг, с друг, друг друга. Разговаривают друг с другом по телефону и по зуму. И как бы... Так, общее настроение у людей значительно улучшилось. Вот сегодня, например, да, вот сегодня суббота, была утренняя молитва. Обычно эта молитва в докоронное время проходит в синагоге, а сейчас эти молитвы проходят на улице. На улице каждый выходит к своему входу в свой двор. Когда когда таких набирается 10 человек, начинается молитва. Ну вот, и и чего? Я думаю, как здорово. Ну вот солнышко светит, и не жарко, и так ветерок дует. И запахи эти, весенние запахи Израиля... И, ой, ну, ну, такое такое состояние замечательно. Ну, чем плохо-то? Вот, по-моему, вот даже когда когда уже все-таки закончится эта вся эпидемия, то хотелось бы все-таки сохранить довольно многие элементы, которые вдруг открылись во время этой самой коронной, коронной эпидемии. Помолиться на улице, ну... Чуть-чуть больше узнать своих соседей. Чуть поменьше поработать. И не с такой бешеной и никому не нужной, самое главное, интенсивностью. Чем плохо. 30 лет назад, уже наверное, да, уже наверное 30 лет прошло, была э, война. Ну, война. война. Войну это можно назвать с очень большой оговоркой. Обстрел. Был обстрел, Ирак обстрелил ракетами Израиль. По Израилю было выпущено 39 ракет. Мощных ракет. Здания были разрушены там, чего-то еще было разрушено. То было, другое, третье. Все было разрушено. Погиб один человек. Непосредственно Вот попадания ракеты. Еще там несколько человек умерло от сердечных приступов, там еще вот что-то такое. Вот, и один человек погибший. Я помню, показывали по телевизору в то время, вот, толпы людей в Израиле, в аэропорту с чемоданами, собираются куда-то ехать, куда-то лететь, куда-то вот бежать из Израиля от этого обстрела. Большие раввины, очень большие раввины говорили, самое безопасное место на Земле – это Израиль. Вот и с короной тоже, понимаете, Израиль как-то очень хорошо отделался, очень легко отделался. Смертность среди заболевших от этой холеры, смертность составляет, ну, что там она там, меньше полутора процентов. На 16 с лишним тысяч заболевших, 229 умерших. Если учитывать мировую статистику, то этот показатель что-то около 7%. В развитых европейских странах это что-то около 4%. У нас меньше полутора. И можно, конечно, задействовать какие-то клетки головного мозга и попытаться это все объяснить успехами израильской медицины. На самом-то деле, нет, есть этому, если уже работать мозгами мы взялись, то есть этому некоторое объяснение. Просто как-то я слышал на какой-то там конференции на какие-то там официальные лица заявляли такую вещь, что вот медицина, да, вот если взять мировую медицину, это еще было до истории с короной задолго, Вот брать историю эту, брать мировую медицину. В Такая-то страна, медицина такой-то страны сильна вот тем-то. Вот медицина такой страны сильна тем-то, это тем-то, это вот-вот. А чем сильна медицина Израиля? Ответ такой. Организации здравоохранения. Вот это в Израиле, говорят, это ну, самая лучшая организация здравоохранения в мире. Ну и действительно, вот спохватились, ну, я не скажу, что вовремя, но все-таки там достаточно рано спохватились и как бы задействовали весь Израиль. Армия была задействована на полную. В этой этой всей истории с короной армия, полиция, все, все там, все что угодно. Ну, и вот, вот результат, слава Богу. Вот именно так, именно так, слава Богу. Потому что... Ну, потому что это Израиль. Самая безопасная точка в мире. А пользуясь, так сказать, русской терминологией, самая обетованная точка в мире. Выясняется, что и в отношении короны тоже. Так что будьте нам здоровы. До свидания. А нет, 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 не до свидания совершенно. Совершенно нет до свидания. Здравствуйте. Это я продолжаю. Запись на следующий день, то есть 3 мая 2020 года. Помните, я рассказывала вам о людях в белых, даже не халатах, а комбинезонах, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией, работают в больницах. По три часа находятся в отделении, все эти три часа они не могут есть, пить, ходить в туалет и так далее. Вот герои, герои, на самом-то деле герои нашего времени, наших дней. Ну вот, сегодня утром, то есть 3 мая 2020 года, как обычно, сажусь я в автобус, еду к себе на работу, выхожу из автобуса, а там, чтобы попасть на работу, нужно спуститься там по такой вот как бы, лесенке такой, Улица представляет собой лестницу. Полторы минуты ходьбы, и я на работе. Так вот, я приближаюсь к этой, к этой вот лестнице и смотрю, перегорожено, перегорожен спуск. Стоит забор. Этот забор подпирают э, с разных сторон три или четыре полицейских, солдат, там еще там какие, какой-то народ. Но я к ним подхожу и говорю, а как бы мне вот э, пробраться через вас? Вот мне говорю, вот туда надо. они говорят, а зачем тебе туда надо? А я им отвечаю, работаю я там. А где же ты работаешь? А работаю, говорю, в поликлинике. О, тут они чуть ли не под козырек все берут и отодвигают этот забор в сторону. Говорят, иди, иди, дорогой товарищ. И, видимо, долго смотрели мне вслед и утирали скупую солдатскую слезу, а то и полицейскую, пока я не скрылся за поворотом. А когда я скрылся за поворотами, я там обнаружил еще одну полицейскую машину, с сидящим внутри опять-таки полицейским, ну и начинается примерно тот же разговор, стоит там, кто идет, стрелять там буду, вот. Ну я ни слова не говоря уже достаю ему из кармана, показываю мою рабочую карточку, та же картина, тут же все, все, все. никаких вопросов, иди, иди родной работой. Но иду я работать, по дороге замечаю, что вся эта территория, в общем-то, она довольно большая территория, она как бы ограждена там заборами, вот эта вот красная полицейская лента такая между заборами натянута, чтобы никто не смог преодолеть эту границу. Наряды полиции стоят, машины останавливают, там еще там. что то какая-то кутерьма небывалая совершенно, я ни, ни разу такого не видел. Ни во время короны, ни после, ни до короны. Непонятно, что происходит. Вхожу в поликлинику, спрашиваю там у так, а что тут делается? Они говорят, да, что-то не, непонятно, что-то тут нас вот окружили. Ну и ладно себе, думаю, хорошо, окружили. Приступаю к привычной процедуре, то есть начинаю колоть людей в вену, брать у них кровь на анализы, успел взять у двоих человек, звонить телефон, звонит моя начальница, и говорит, а ты знаешь, что у нас существует вот такая вот передвижная как бы лаборатория для забора анализов на коронавирус? Я говорю, да, слышал такое. Так вот, говорит, сейчас, ну не сейчас, а где-то через полчаса вот такая лаборатория подъедет к вашей поликлинике, в которой ты сейчас работаешь, и будет там проводить свои вот эти вот анализы. Ну, радостно говорю, здорово, а я-то что-то тут, причем, что я, я-то что должен делать? А она говорит, ну, вот ты и будешь брать эти самые анализы. Ну, и тут же вдогонку, пока его так вот медленно перевариваю сказанное, говорит, сейчас я приду, принесу тебе там всякие защитные приспособления, расскажу, как это делается, все проинструкти- проинструктирую, и ты у нас и, и пойдешь на это дело. Ну, действительно, приходит э, с какими-то свертками. Первая инструкция, которую она мне дает, ты говорит: вот сейчас прямо поеди, поешь, попей в туалет, сходи, потому что в этом вот комбинезоне ты не сможешь все это сделать. Ну, я что смог, то сделал. Все-таки инструкция. Ну, давай, говорит, одеваемся, одеваем. Значит, что мы одеваем? Одеваем и комбинезон. Такой белый комбинезон, который состоит из штанов, куртки и капюшона. Одели, застегнули. Дальше. Маска Н95 – это под капюшон. А на капюшон сверху вот этот вот самый щиток такой пластиковый для защиты лица. Ну и перчатки, конечно же. Ну и вот стою я в этом скафандре и чувствую, как мой статус... Мой статус стремительно растет. Подходят ко мне какие-то секретарши, какие-то начальницы, фотографироваться. Говорит, то я давно мечтала сфотографироваться с человеком в белом на фоне вот этого вот вагончика, в котором берется, берутся эти анализы. Я говорю, ну давай, говорю. И тут же как бы, тут же как бы автоматически совершенно моя рука как бы дергается приобнять ее за талию, потому что, ну а как еще космонавты фотографируются с, поклон, с поклонницами, только вот так вот. А и тут же вспоминаю, так, господи, мы же, мы же религиозные люди, мы же ведь, более того, мы сотрудники. Я другой рукой тут же хватаю и сдерживаю первую, на полпути к талии, и, значит, вот, вот, вот вдруг понимаю. И вдруг я понимаю, что вот все это оцепление... Все вот это вот герметическая, совершенно непроницаемая вот эта вот полицейско-армейская вот, э, блокада, она ведь э, она выставлена здесь вот для этого, вот для этой цели, потому что сюда будут приходить люди с подозрениями на коронавирус и и вот чтобы больше сюда никто не приходил. Я вдруг осознаю, что вот, вот вся эта, вот эта довольно большая территория оцеплена, а в центре этой территории, в эпицентре, я бы даже сказал, стою я весь в белом. Вот этой вот и есть мой звездный час, вот, точнее мои звездные три часа, вот по крайней мере в этой моей работе, в этой моей профессии. Ну ладно, вот с осознанием всего этого я и полез в фургончик. Значит, вот эта лаборатория, какая что из себя представляет, ну вот знаете такой туристический как бы такой фургончик такой, да? Там есть кровати для взрослых, кровати для детей, там душ, туалет, там э, Всякие шкафчики, кондиционер, куча всяких полочек там чего-то открывается, закрывается. Я, наверное, даже не успел все это обследовать. Диванчики на которых сидеть там, э, шкафы в которых вешать одежду. Ну, обычный такой вот туристический фургончик. Э, Да, только, видимо, наша поликлиническая система его то ли закупила, то ли арендовала и переоборудовала для вот этой его цели, для анализов. А сами анализы проходят следующим образом. Окошко. Одно из окошек этого фургончика, оно по размеру, ну, примерно, ну, чуть больше человеческого лица. И вот я сижу внутри, весь упакованный, вот в этом во всем, пациент снаружи. По моей команде приближается к этому окошку, просовывает в него лицо. Я беру такую вот пластиковую такую палочку сантиметров 20, наверное с ваткой на конце. И вот эту палочку я ему заталкиваю в рот до упора, а потом заталкиваю ее же в нос до упора, и потом ее обламываю и вставляю вот в такую пробирку. Закручиваю крышкой. Все. Все, наклеиваю этикетку. На этом моя функция выполнена. Анализ взят. Анализ взят положен в... Пенопластовый ящик с теми самыми с охлаждением. Ну и все. Дальше это поедет там куда-то, куда-то, в какую-то лабораторию, там, и там будут делать, собственно, анализ. Ну что я вам скажу? Первые два часа было как-то. Было как-то, ну, так забавно, скажем прямо. Я обследовал внутренности этого фугончика, потому что, ну, Господи, как мне тут недавно написали в комментариях, у тебя карма такая. Туда, куда ты приходишь, работа оттуда тут же уходит. Но она не то чтобы ушла, там было сегодня человек, наверное, 17-18. Но это же секундное дело, да, собственно. И для того это все и выстроено, чтобы это дело... Все длилось секунды, этот забор анализа. Подходит человек, раз в рот, раз в нос, палку. Все, ушел человек в пробирку, в пакетик и в ящик. Все, секунды, то есть 18 человек умножить на вот эти секунды, сколько там чистого времени заняла эта вот процедура. Немного совершенно, а сидеть нам надо три часа. И действительно, я ведь ничего не могу потрогать. Я вот весь в этом упакованный, не то, что в туалет сходить, но вот, скажем, эта маска у меня там как-то немножко сползла и начала мне тереть ухо, а я не могу ее поправить, я ничего не могу трогать руками. И туда же ничего нельзя взять с собой, ни телефон, ни книжку почитать, ничего, сидишь там, как бобрик в норке, и окошко перед тобой. В это окошко время от времени просовывается лицо, ты ему раз в нос, палку, в рот палку, и все, и дальше сидишь. Где-то через два часа вот этого вот сидения я понял, что э, приближается полдень, приближается полдень. Еще я полдень этот ощутил, потому что кондиционер, ну кондиционера стало явно не хватать. А вот это вот, кстати, давление внутри, о котором я рассказывал, вот еще (смех), еще не знаю, что это такое. Этот караванчик. Этот фургончик. Я говорил, что там давление то ли положительное, то ли отрицательное. Я не знаю. Даже если оно там есть, я, честно говоря, не обнаружил там какого-то принципиального аппарата для изменения давления внутри этого фургончика. Но если оно там есть, то это, скорее всего, положительное давление там нагнетается для того, чтобы ну, вот эти вот воздушные потоки, они шли изнутри фургона наружу, а ни в коем случае не наоборот. И еще вот такую вещь я сказал, да, вот, когда вот, говорил о короне прошлый раз, вчера, то есть, я говорил, что вот заболеваемость, да, заболеваемость растет, заболеваемость снижается, это все, все зависит от очень многих факторов. И один из факторов, как я приводил такую идею, мол, делают много анализов, значит, обнаруживают много заболевших коронавирусом, не делают анализов вообще, значит, заболеваемость ноль. Поэтому мы не можем точно ориентироваться на эти цифры. Мы можем только наблюдать некую тенденцию к повышению или к понижению заболеваемости. Сегодня обнаружилась еще одна вещь. Которая влияет на обнаружение этих самых корон Значит, опять-таки, как говорилось Вот эту вот палочку Извините за анатомические подробности Вот эту вот палочку нужно затолкать в рот туда до упора до Вот туда А потом в нос нужно затолкать ее тоже до упора Ну, сантиметров, наверное, 10 как минимум Этой палочки уходит туда в нос Ну вот, а... Народ-то как бы не всегда реагирует адекватно. То есть, наоборот, он всегда реагирует адекватно. Особенно тот народ, который при засовывании ему палки в нос автоматически, рефлекторно отпрыгивает назад. Иногда вместе с этой палкой в носу. Вот так... Ну, а я же ее еще не затолкал до упора, но... А он больше не может никак. Ну и что делать? Ну говорю, ладно уже, там уже, уже, что есть? Подойди ко мне, милая, я у тебя палку из носа вытащу и отправлю ее в лабораторию. Тоже здесь есть некоторая погрешность, я думаю, немаленькая погрешность, в результате которой растет доля отрицательных анализов, просто потому, что палка была недостаточно глубоко засунута в нос или в рот. А что я могу сделать? Я же не могу бегать за ним по улице с с палкой в руках, просто потому, что я не могу вообще выйти на улицу в этом комбинезоне. Мне сначала нужно снять комбинезон, что произошло через три часа. Сначала снять комбинезон внутри этого вагончика, И все вот эти причиндалы, а потом уже из него выйти. Ну, скажу вам, вот первые два часа было еще как-то любопытно так там, любопытно как-то так, я что-то это там, как-то так э, тихо веселился. А вот последний час уже было довольно таки тоскливо. Стало жарко, стало, э, хм, ну, тяжело дышать вот в этом во всем. И как-то вообще стало так вот... э, невыносимо больно за бесцельно прожитые годы. Особенно вот эти часы, проведенные в этом в этом идиотском вагончике. Ну, ничего. Зато зато побывал на передовой. Набрался впечатлений. Поделился ими с вами. Нормально. После всего этого, после того, как это закончилось, и вся эта защитная амуниция была снята, После того этот караванчик прицепили к машине и повезли там куда-то. Есть какая-то специальная контора, которая занимается дезинфекцией этого вот всего дела и подготовкой вагончика Ну, на завтра. Очень надеюсь, что завтра меня в него уже не затолкают. До свидания.